0: México tiene dos partidos cruciales el fin de semana, la final de la Copa Oro ante Estados Unidos y la semifinal en los Juegos Olímpicos ante Corea del Sur. Sobre estos compromisos platicamos en Fútbol Club Marco Antonio Rodríguez, Diego Peña y Manuel Gómez Luna. Escuchas lo mejor de tu DN Radio.
4: La no conveniencia de repetir el pateador, y este y Carlos con todo el apoyo de, de sus compañeros y el nuestro, este, estaba bien y con confianza para ejecutarlo, y bueno, se lo atajaron, no mucho más que eso. no, no Creo que era relevante en el partido, pero no hay este ningún comentario acerca de este, del ejecutante. ¿Usted fue el que ordenó que Carlos Salcedo tomara ese penalti, o fue decisión de los jugadores ¿Y no, si los los jugadores, jugadores, no, los jugadores no lo... lo resuelven adentro del campo. Por, ¿Pero por, qué
2: no, ¿Por qué no lo resuelve usted antes, profe?
4: Porque los jugadores lo resuelven dentro del campo, porque también no es una, una cuestión de, de patear bien el penal, sino también de confianza, y eso lo sienten ellos en el momento del penal, no lo tengo que resolver yo. Por lo menos yo no me no lo resuelvo de esa manera como a usted le desearía yo le contesto la pregunta pero no voy a hacer lo que usted quiere que, que hagamos, nosotros vamos a hacer lo que nosotros entendemos que tenemos que hacer
5: de nuevo como entrenador me imagino que en una conferencia si no eliges el que pateó el penal por lo menos lo respaldas y si falló o no pues la realidad es que es
6: un serio aprendizaje ¿no? Para, para el Tata Martino porque a mí me llama poderosamente la atención las declaraciones postpartido donde dice que los jugadores son los que eligen en ese momento, el más seguro. Pero mi pregunta es, Tata, ¿estás consciente que te estabas jugando mucho, que es una semifinal de Copa Oro, que ahí no se dan en los experimentos? No se trata de valentones, sino de gente inteligente que le ha sido probada para poder asegurar el partido. Esperemos que no se vuelva a presentar un incidente como esto si tenga la capacidad de respuesta. A mí me gustaría ver un Tata más intervencionista, de los momentos importantes, porque de pronto veo que, que no, no, no es así. Pero bueno, aprendizaje, ya, ya está
5: México en la final. Sí, de acuerdo, y la disputará en contra de los Estados Unidos. Tate, las derrotas son de los entrenadores, no de los jugadores, ¿no? Es lo que se dice. Y el Tata, si hubi ayer hubiera caído en contra de Canadá, pues quizá debía de haber asumido esa situación. Afortunadamente
2: el gol de Herrera nos tiene en la final Sí, se escuda como lo hizo con la situación de Rogelio Funes Mori, ¿no? Recordarán en esta misma Copa Oro que le preguntan y dice que siempre se le va a dar un análisis en cada partido, siempre va a estar en la mira y ahora se escuda ¿no? Diciendo que los jugadores son los que eligen quién cobra los, los penales, en este caso Salcedo que, que si no tuvo un buen partido, para mí fue pésimo y lo terminó confirmando con, esa, con ese penal que lo cobra de mala manera y solamente me queda una eh, una duda, ¿tendrá el control al 100% el Tata Martino dentro del, del plantel? Porque el caso del Chicharo, pues también eh, llegó y lo sonó y se incomodó cuando lo mencionaban y, y se habló de mafia dentro de la selección mexicana y que está borrado. Ahora los jugadores toman el control y deciden quién va a patear en los penales en los momentos importantes. Iban empatados hasta ese momento y se jugaba el pase a la final. ¿Qué tanto control tiene entonces el Tato Martínez de la selección mexicana? Es un tema delicadísimo, Marco,
5: eh, desafortunadamente, pero es que es una... Eh, puedes llegar a ser una realidad, ¿no? Que un plantel te diga no queremos a tal futbolista, que un plantel elija en los momentos eh, indicados eh, quién es el que tira el penal o quién se desmarque, ¿no? O sea, porque también la selección mexicana, así como quizá al propio entrenador le faltó personalidad para elegir eh, el tirador también en el terreno de juego ayer, más allá de un libertinaje de dejar de lado al entrenador y decir quién es el que patea. En la cancha también ayer, yo no descarto que haya habido falta de personalidad con la selección mexicana.
6: Es un tema muy, muy complejo. La realidad es que hay muchos modelos de gestión en la teoría de un entrenador. Una de ellas es la, el democrático, ¿no? el, claro. el que todos exigen, uh -huh. o, 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 el, o el también el autoritario. Yo creo que... El balance, el equilibrio del entrenador es saber cuándo entrar en la democracia y cuándo, cuándo entrar en el que yo decido. Y esa es la, la virtud del de, de entrenador inteligente. Tal pareciera que no te puedes casar con ninguno ni con el otro. Aquí lo que tiene prioridad es el momento que se estaba viviendo. El momento era, cool, era cumbre, era el momento definitorio. Y ahí es donde se tendría que ver, y me ha pasado, yo lo he visto en las transmisiones, cuando estamos ahí en Tuve, en México, de pronto he dicho que se escucha una voz de liderazgo en el campo de juego, que se escucha una voz de liderazgo, el equipo se está cayendo, y de pronto no se ve esa respuesta. Ahora, entiendo que tiene fama el Tata Martino, pero eh, ha llegado la hora de, de empezar a decir Tata, la hora de la verdad ya está por, ya está por llegar, es Qatar. tienes el proceso eliminatorio, Copa Oro está perfecto, vas bien, pero viendo lo verdaderamente importante que es la Copa del Mundo, si es que clasifica, creo que sí va a clasificar, pero, pero sí si hay detalles que hay que seguir mejorando.
2: Es un arma de doble filo, y Diego, yo lo veo, Marco, de esta democracia, ¿no? En el tema de dirigir, como dice Marco del Tato Martino, es decir, sí, le das la, la libertad, le das el, el tema democrático de, de elegir quién va quién va a pegarle, pero también eh, estás eh, lanzando una moneda al aire, ¿no? Sobre eh, si te va a salir o no te va a salir. En el momento no le había salido, ¿eh, Diego, Marco? Sí. Porque lo falló y estaba 1 uno de no caer el gol de HH, no quiero saber qué hubiera pasado, porque también ya el partido estaba en contra de la selección mexicana, en el tema anímico de la afición, se presentó el grito, de nueva cuenta, sí. lamentablemente, hasta que no cayó ese gol de HH, que se equivoca Canadá en el rechace, le queda Rodolfo Pizarro, que pone la asistencia y en un gran gesto técnico ya estaba colocado, ya estaba perfilado HH para anotar y cae ese segundo y definitivo gol, ¿no? Pero de ahí a que no hubiera anotado ese gol y se va a tiempo extra, ¿qué hubiera pasado? ¿Y qué le hubiera criticado a la selección mexicana y al Tata de que Carlos Salcedo? cobró el penal y también la personalidad, Diego, solamente de Rogelio Funes y Se para junto con Salcedo y Salcedo ya tiene el balón, que ya también demuestre personalidad Funes Mori de pedirle el balón. Bueno,
5: pero es que si entró Funes Mori, la selección fue por concesión también eh, de los mismos futbolistas, ¿no? O sea, porque los Recibieron, lo arroparon al momento de regresar, y quizá Funes Mori no se sienta con la misma jerarquía eh, que puede tener en rayados. Pero lo que yo sí creo, Marco, es que hay un penal que marca la carrera de Gerardo Martino como estratega, y nos tenemos que ir hasta el 2010. No sé si quizá en aquel momento el Tata fue el que eligió a Oscar Tacuara Cardoso para patear contra España. Y no le terminó respondiendo, y quizá cambió, ¿no? O sea, también hay que remontarnos. A mí me gustaría preguntarle a Martino si era de una manera y cambió, porque ese fue un penal que marcó su carrera como estratega. Sí, de
6: hecho, bueno, no hace un pequeño paréntesis. Eh, yo estoy seguro que Salcedo, a Guiñac no le dice yo lo pido. Estoy no seguro. Sé, de acuerdo. Salcedo, lo hizo con, con Funes Mori en selección, y bueno, ya, ya llegó la hora que Funes Mori se sienta ya completamente de la selección y diga. Señores, yo, claro. yo tengo los pantalones para tirar Sí, bueno. Ah, es verdad. Tata sí, sí, sí. Martino, Martino entró en una etapa, no sé si recuerdan cuando le, lo corren de Barcelona que pierde la liga, etcétera Entró en un tema de... Y le pasa a toda la gente del deporte y sobre todo también al entrenador. Y muchos entrenadores han manifestado la famosa soledad del entrenador. Aquel momento donde dicen, estaré bien, ¿Qué me faltó? ¿Por qué no pude con el Barcelona? Porque literalmente no pudo con el Barcelona. Eh, 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 ¿qué, qué, ¿Dónde puedo mejorar? A lo mejor eh, hasta aquí es mi top o mi tope, futbolístico como entrenador. De repente se viene la media de Rick Soccer en una liga que le permitió volver a, a, a renacer, digamos, en su confianza como técnico. La calidad la tiene, es muy alta. Pero sí es verdad que los golpes de la vida te condicionan o te marcan para un sí o para un no o para replantearte. Y si sí tienes toda la razón, la pregunta que tú has dicho de que le pudo haber cambiado su forma de gestionar el penal en el Mundial de su, de, con Paraguay, pues por supuesto, por supuesto que, que algo pasó con él.
5: Y además porque también le pasó Copa América 2015 con selección Argentina, selección, Copa con América argentina. 2016 con la selección argentina. Entonces yo creo que en ese tema debe de estar curtido, eh, Gerardo Tata Martino, porque sobre todo tate, tate en, eh, en eh, tandas de penales a ti te toca designar o medio establecer un diálogo, ¿no? A acá puede haber cierta libertad, o sea, son, son situaciones que yo creo que le están pasando a Martino de manera consecuente, porque también viene el penal en la Nations League sí, con, con Andrés Guardado, o sea, que no puedes decir que sea un tipo que le falte personalidad algo tendrá que
2: trabajar Martino porque le está pasando no nada más a la selección mexicana le está pasando recurrentemente a él Sí, yo, yo creo que Tata tiene que poner un poco de, de mano dura ¿no? en, en ese sentido, en, en decidir. En los A pesar momentos, de que sí, ya la puso quizá. En el, pero es que por estos esta situación que hablan del penal de, del 2010, las caídas con la con Argentina, se ha curtido, pero ya también es momento de decir, pues ya ya la pagué, no no gané esto, gané con el Atlanta United, pero sin mucha presión, porque en la MLS, en la MLS no hay presión, no hay tanta presión como en una selección nacional, ni mucho menos en el Barcelona eh, y en la selección argentina. Y ahora en el tri, que ya sintió, ahora así como es la presión con el tri en el tema también de, de la prensa, ¿no? Se le va a criticar, se le va a preguntar de cosas incómodas. Ya lo vio un tanto incómodo también al, al Tata Martino. Y creo que es momento también de que ponga mano dura en ese sentido de, eh, muchachos, yo estoy yo soy el director técnico, yo tomo las decisiones, yo por ustedes, si alguien está seguro de tirar... Lo va a tirar y, y, y si yo a Salcedo no lo vi seguro de tirar. y Marco dice que hubo diálogo, yo estoy de acuerdo con él, que hubo diálogo eh, de Rogelio Funes Mori que le dijo, si lo quieres tirar y Salcedo, sí, yo lo tiro, pero no estaba seguro. Él solamente lo veía el penal como una reivindicación porque se había equivocado en el gol de Canadá. Él le da la abertura a Buchanan para que caiga el tanto del empate y él quiere pagar su error metiendo este penal. No le sale... Y sí. ahora el que paga los platos rotos es el, es el Tata Martino, pero me queda claro que también el Tata tiene que poner un poco de mano dura y dirigir a pues, eh, un poco más fuerce, fuerte en este tipo de situaciones.
6: Ahí sí, que, que tienes toda razón, pero Gonzalo eh, César hablando me llama mi memoria, y eso sí es preocupante, o hay que ocuparse, uh -huh. y hay que agarrar más a los futbolistas que son la garantía, aunque son los humanos, siempre el error es parte del juego, pero van dos partidos. Importantes, definitorios que fallas un penal. En la final de la mesa League, claro. fallaste un penal en un momento definitorio. Estás hablando del momento presión, decisión, cambia la historia, y ahí no tuviste respuesta favorable. En la otra, donde lo tenés prácticamente, a tu favor, en un partido muy cerrado, es cierto, me condicionó mi fallo, me siento culpable porque yo siendo el central y en esa cabeza no. No, no es persona persona prácticamente eh, tuve que enfrentarme me superó. Pero o, o, o mejoramos en eso, o nos volvieron a apuntar la cara en los momentos más dolorosos. Y México me parece que siempre le han pasado esos detalles a través de su historia mundial. Detallitos como estos, que fueron indicadores importantes de mejora, les pasó de noche. O tomaron bueno, como parte de una historia del juego o una anécdota. Hoy no te puedes dar el lujo de hacer ese tipo de circunstancias o dejarlo como nada parte de
0: Like a good neighbor, State Farm is there.
3: Aplican otras restricciones Visita boostmobile.com para detalles
2: Y que no se nos olvide el tema también de las semifinales en la Copa Oro Que también ha sido un tema ¿no? con México en los últimos años Ahora sí. está con Canadá, sufrió sufrió contra Jamaica que fue eliminado y en el 2015 contra Panamá, ¿no? En ese partido tan polémico que obviamente querían a México en la final y que los panameños eh, echaron vuelo y que obviamente se quejaron y, y no estaban de acuerdo. Y, y ahora terminan sufriendo con esta, con esta Canadá. Marco, hizo algo interesante y hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? El tema presión lo hemos visto a lo largo de la historia en los momentos importantes de la selección mexicana. no En el momento de la presión, pues eh, se viene un poquito abajo y se nos termina cayendo. Pero ahora en esta Copa Oro, el balance previo a esta final, yo no veo tan claro si es tan favorito la selección mexicana por el fútbol desplegado. Porque sufrió en el tema de la presión contra Trinidad y Tobago, presión de querer anotar y no lo consiguió sufrió para mantener el 1 de ventaja contra El Salvador y en el segundo tiempo todo el segundo tiempo echado para atrás y hubo un travesaño del Salvador en tiro libre que estuvo a nada de empatar las cosas y hubiera puesto al Salvador en el primer lugar de grupo. Y ahora en este partido contra Canadá, que hablamos de, del tema salcedo, del tema del penal, pero hasta el minuto 97-98 cayó el gol del triunfo de Diego Marco. México, en el momento que se le echan al frente y lo presionan y los, lo hacen sentir incómodo, no juega bien México y se asfixia. Ya lo demostró en esa Copa Oro. Sí, le ganó a Guatemala con autoridad, pero no es parámetro. Y a Honduras le ganó también con autoridad, pero tenía nueve, ocho jugadores bajas por COVID. No, bueno, pero también hay circunstancias
5: en esta Copa Oro que dependiendo de la etapa marco, te van marcando. Como por ejemplo lo de Triniet, y Tobago yo creo que influye lo de Lozano, ¿no? Número uno. O sea, nosotros también como comentaristas, si te dicen, vas a comentar o vas a narrar eh, en un estadio donde el techo se puede caer... Pues posiblemente no narres con la misma tranquilidad y yo creo que pasó con la selección mexicana en contra de la selección de Trinidad y Tobago. Posteriores juegos también eh, hay planteamientos que le cuestan mucho trabajo desde mi punto de vista. Contra Honduras quizá no le damos el reconocimiento porque sí la cantidad de futbolistas que tuvo de baja la H era... Para evidenciarlos y afortunadamente lo hizo el tricolor, en su momento sí bajó el pie del acelerador, pero en contra de Canadá creo que ha sido el, el rival más difícil y sobre todo el más complicado. Vendrá a Estados Unidos, Marco, eh, a quien se le debería de ganar, porque si competiste en Nations con una selección mucho más fuerte en calidad... Y en eh, competencia día a día en el fútbol europeo, estos que vienen de la MLS y teniendo base europea la selección nacional o por lo menos lo, con los que has trabajado la mayoría del proceso, deberías de tener cierta diferencia con los Estados Unidos, que estos ni siquiera son recurrentes en el esquema de Berhalter. Sí, en el
6: papel de, deberías de ganar. Mira, eh, la gente tiene que comprender un tema la, vamos, pa, para entrar a la final. Eh, siempre las semifinales son... El partido de mayor alto grado de dificultad, hecho por futbolistas, entrenadores, árbitros, en copas del mundo y en partidos importantes de torneos de confederaciones. ¿Por qué? Hay tal nerviosismo por el pase a la final, donde se igualan tanto los juegos que, salvo un Brasil-Alemania 7 a 1, que son accidentes históricos del mundo, pero casi que son muy cerrados. Y un equipo brilla y es un gol es un error. Eso fue lo que, esa es la respuesta que le puedo dar yo al partido de México. Ahora, contra Estados Unidos, sí México tiene que ganar. O sea, tiene que ganar porque tú me has dicho, no viene el equipo A de la selección de Estados Unidos. Pero el equipo B tiene el mismo gen que la. Futbolísticamente no, ni de experiencia, pero tiene ese gen norteamericano, estadounidense. Y ese gen se nos incomoda, aunque nosotros tenemos. Claro mayor cantidad de partidos o de finales ganados contra ellos. Pero ha llegado la hora de buscar un bicampeonato para seguir estableciendo condiciones en, la, en el área y sobre todo previo a lo que viene, que es la eliminatoria. O sea, este partido para la eliminatoria, si México la gana, no quiere decir que ha sembrado el terror al rival, pero sí que es un mensaje de, de nuevamente estoy aquí y tengo poderío para poderte enfrentar.
2: A cualquier de la Y también no tienen los, los, eh, los jugadores el plantel 100%, ¿eh? México, algunos están que se podrían considerar para el primer equipo nacional. Eh, pues disputando los Juegos Olímpicos, ¿no? En Tokio 2020. También, si hablamos de bajas, la selección mexicana también tiene algunos nombres importantes allá allá en Japón. Y, y sí, la, la selección de los Estados Unidos lo que le ha afectado también es ese ritmo de juego, ¿no? Hay que recordar que contra Qatar le temía ganado con gol de Sardes al 86. Y fue, también eh, Qatar falló un penal, eh, Que hubiera significado complicación para la selección de los Estados eh, Unidos. Así que creo que llegan en igualdad de condiciones. Está obligado México. Por el tema de la Nations League de la CONCACAF ¿eh? porque siempre la tiene que ganar al igual que Estados Unidos pero nos vamos un poquito más al tema de por qué es la selección B de Estados Unidos para que la gane México en vez de ver los últimos partidos no ha jugado bien Estados Unidos ni tampoco México Diego todos los partidos en esta Copa Oro de Estados Unidos los ha ganado un gol a cero solamente contra Martinica metió seis goles pues Pero los la demás, pasada. le cuesta meter gol también a Estados Unidos yo los veo muy parejos en esta final
5: Vamos a ver cómo se termina dando Por lo pronto vamos a cambiar de tema La selección de Jaime Lozano pelea posibilidad de medalla Por la madrugada del día de mañana En contra de la selección de Corea del Sur Palabras de Henry Martín Mano a mano en exclusiva Con nuestro compañero Marc Rosas de TUDN Algo que, que todos decimos aquí es No puedo regresar sin una medalla o sea, Todos nos lo comentamos No podemos regresar a México sin una medalla Y eso lo tenemos claro eh, La única razón por la que se comenta eso es porque es la verdad. La única manera de, de poder llegar a una final es pasando cuartos, bueno, fase de grupo, pasando cuartos, semifinales. Entonces, es paso a paso pensar en el siguiente juego. No puedes pensar en la final porque ni siquiera sabes quién va a llegar. Entonces, tienes que pensar en el siguiente juego, en el siguiente rival y enfocarte, dejar todo en cada partido. Y sea el que esté en la cancha, sabemos que lo va a hacer muy bien. Y por eso también mencionamos mucho lo del grupo, lo del equipo, lo de juntos, porque porque así está, realmente así está, el, así está el equipo. Estamos todos juntos, estamos buscando el mismo objetivo y tenemos todos el mismo sueño. Henry Martín y esa posibilidad de medalla olímpica. A mí se me hace, la verdad, Marcos, salvo tu mejor opinión, medir a esta selección por la conquista de una presea una exigencia alta, la verdad, porque es una presea que solamente ha logrado una vez en su historia a, a mí sí me gustaría que por lo menos el día de mañana México compita porque vaya que le ha costado, aunque sea sí, suena dramático, pero aunque sea competir le ha costado con asiáticos y sobre todo con Corea del Sur en este en este evento
6: Sí, a todos nos gustaría y de hecho creo que esa es la esperanza que, que toda la gente que, que nos gusta el buen fútbol de México lo no queremos ver ganar y competir eh, pero sí es una realidad que, que no han jugado del... O sea, vamos, con Francia nos ilusionamos todos, lo vimos poderío, pero, eh, este Francia salió eh, el vino Chavo a o sea, no, no, era, no, no tenía buena barrica, ¿no? Buena, no, no estaba para claro. el vino, Francia. Eh, 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 tenía sus carencias. Eh, 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 pero los japoneses nos pintaron la cara, nos mostraron deficiencias, y me parece que, que en defensa... Yo tenía mucha esperanza en esta defensa de México, en los centrales principalmente, en los laterales, y la realidad es que les ha costado, y les va a costar mucho. Tendrán que resguardarse y jugar a 90 minutos, eh, pero México no sabe defenderse. Si sale a, a resguardarse, eh, México pierde su esencia, que le gusta siempre atacar. Pero siempre le gusta de atacar con, con esas defensas y la, y la que no están tan claras, claros de pronto te puede hacer mucho daño a espacio abierto. Y, eso, y esos coreanitos... Son, es Japón, ¿eh? la, 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 el concepto del juego lo tienen intenso, el concepto del juego es de el concepto que ellos tienen es hacia el frente. Entonces yo creo que vamos a tener un partido de muy cerrado y un error, un error de cualquiera en la salida, o a balón parado, o una tontería de quedarte con un jugador menos, te puede penalizar y te saca fuera de la competición. Pero creo que también Corea tiene sus deficiencias. Y México sabe plantear. Tenemos un muy buen entrenador con, con el Jimmy Lozano. Ve muy bien el fútbol y tiene un buen equipo. En términos generales, un equipo que puede hacer cosas importantes. Y yo sí creo que va a competir y va a dejar todo en el campo de juego. Ahora, si tú me preguntas, Ariel Marco, ¿quieres que gane? Tengo mis dudas. Entonces, todo que juzgue el partido. Porque ¿Se puede mostrar dos rostros. México, yo quiero que muestre su mejor versión
2: creo que es el escenario ideal no para esa selección para comprobar de la de la calidad si sí, han dejado ciertas dudas eh, no estaba Johan Vázquez en el último partido va a regresar lamentablemente Charles Rodríguez tampoco va a estar pero creo que tenemos a, a, a un hombre un jovencito como Esquivel que también podría hacer la labor eh, lo hizo en el preolímpico eh, en esa mitad de, de cancha no eh, yo creo que Corea del Sur eh, va a ser eh, ese juego rápido como dice Marco eh, por las bandas algo que le incomoda eh, se decantó Jimmy con un juego más físico ¿no? contra Sudáfrica porque sabía que iba a pegar y ahora la, la pregunta es si va a competir con la misma velocidad ¿no? por esa banda con Diego Laines, si va, lo va a regresar al once, al once titular, son de algunas de las dudas, también está complicado dar un pronóstico para ver quién puede ganar, pero de que van a salir con corazón, de que van a salir con eh, garra ante la falta ya de medallas y de que algunos prospectos ya que se contemplaba que podrían eh, traer preseas ya no lo hicieron pues sabe la selección mexicana que es una de las candidatas para llevarse y poner el nombre de México en alto, ¿no? Pero va a estar muy bravo, Diego. Yo sí creo que México tiene argumentos para avanzar. Es para mí prácticamente inútil competir
5: a velocidad con un equipo asiático y cuando le quieres bajar la revolución al juego, es meramente calidad. Y creo que ahí México puede competir. Ojalá que lo pueda hacer el día de mañana el representativo nacional. Marco. Saludos de aquí desde Las Vegas. Ah. Mira, 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 mira. Desde Las Vegas de dólares Para la final de la Copa Oro ¿Alguna apuesta Marco o nada? ¿Altas? No, no, ninguna apuesta No, no, no okay. Digo, Venimos a trabajar Perfecto Eso.
3: Punto .com para detalles